0: Hallo, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Volkskrant Geluid. Mijn naam is Laura van der Haar en vandaag zit ik hier met Wil Thijssen en Elspet Stoker... die de afgelopen tijd uh, verslag deden van een proces dat werkelijk niemand in Nederland zal zijn ontgaan... namelijk uh, dat van Holleder. En Zij hebben gedurende het hele proces nauw contact gehad met de officieren die het onderzoek aanvoerden en Holleder uiteindelijk uh, veroordeeld kreeg afgelopen weekend. Nou, hoe hebben ze dat nou voor elkaar gekregen, zo'n inkijkje in de keuken van de aanklager, zeg maar? En hoe is het überhaupt om verslag te doen van zo'n megaproces? En zijn ze er zelf nu misschien ook helemaal klaar mee? Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben, maar eerst het geluid. Ja, daar gaat
1: Willem Holleijder. Dat zeggen we dan altijd tegen elkaar in de journalistenkamer. Oh, ja. Als je na een zitting het uh, hele peloton auto's met uh, zwaarlichten weg ziet rijden. Dat is dan
0: vaste prik voor jullie. Of inmiddels normaal geworden.
2: Ja, ja. of ja. aan ziet komen. Dan ook.
0: Ja, want hoe was de uh, afgelopen week voor jullie?
2: Best... Druk. druk.
0: Ja, het was best wel druk. Um, we hadden al heel veel voorbereid. Het
1: uh, grote interview met de aanklager stond eigenlijk zo goed als klaar. Behalve het begin en het einde. Hadden we, uh, hebben we nog aangepast op het laatste moment. Um, en... En aan de ene kant verwacht je ook wel zo'n uitspraak. Hoewel ik niet had verwacht dat die voor alle vijf liquidaties zou worden veroordeeld. Oh,
0: dat is toch nog verrassend voor je?
1: Ja, ja dat het echt voor alle, voor alle aanklachten gold. Ja, vond ik nog man, wel man verrassend. Man van de bel
2: wisten ja. we zeker. Want daarvoor hadden de Hof...
0: cafébaas en Ja, de, uh...
2: en een, een goed goedmakelaar. Die, hmm. uh, die waren door het Hof in het aanpalende liquidatieproces passage. Daar, die had het Hof ook al gezegd. Daarvan, daaraan is mede, holleder mede schuldig. Maar die anderen, die en daarin waren stond Holleider afvien.
1: niet terecht. Uh, ja. Er stonden zeg maar, de veronderstelde criminele kompanen van uh, Holleider terecht. Ja. Um, maar dus toen, alleen, maar levenslang hadden we wel verwacht.
2: Ja, en to, maar toen de voorzitter van de rechtbank begon met... in al die liquidaties zien wij een patroon... toen wist ik, hij gaat nat. Ja. ja. Meteen al. En voelde Eerste het ook een zin. beetje
0: als voor jullie een soort afsluiting van... van nou ja, het is voor jullie ook een soort... Proces geweest, natuurlijk. Ja, ik dat was
2: het, maar in er komt ook nog een hoge beroep, dus uh, dat zal ook nog zijn best wel op onze tijd. Nee, nee en
1: jullie lezers ook helemaal Sorry, niet. Sorry. nee, nee. Ja. ik ben <laughs> ja. helemaal klaar met rollen. Nee, hoor.
0: We zijn er nog jaren zoet mee. Ja. Ja. ja, heb je daar dan zin in, of denk je van, oh,
1: nou eerst even zomervakantie en dan zien we wel weer verder? <laughs>
0: ja. Want hoe, hoe is het eigenlijk om zo'n ja, echt zo'n mega proces te verslaan? Ik neem aan dat dit ongeveer het grootste is wat jullie
2: ja, gedaan en, hebben of. Nou, liquidatieproces passage was ook uh, immens. Het is wel vergelijkbaar. Met nog veel meer uh, verdachten, natuurlijk, want we ja. er was maar één verdachte.
0: Maar qua media-aandacht bedoel je? misschien meer. Ja, ik voor de lezer althans als nou ja, voor mij het grootste proces ooit, misschien.
2: Ja, nou, kijk, het gekke is: het klinkt misschien een beetje. Uh, dat is een cliché, maar wij gaan natuurlijk alleen maar naar processen die veel media aandacht mm. krijgen. Dus in dat, dat opzicht zijn we het wel gewend, denk ik. Ja, maar, ja, maar dit doen
0: toch wel echt alles.
1: Maar het verschil is dat we hier uh, naar bijna alle zittingsdagen zijn geweest. En dat waren er volgens mij een stuk of 63. We zijn niet alle twee... Alle twee elke keer samen geweest. Ja. Heel veel afgewisseld. Um, maar bijvoorbeeld Passage, daar hebben we ook heel veel uh, te te schieten. Dagen la ja, laten dat schieten. En bij deze zaak uh, hebben we ook heel veel live blogs gedaan. Omdat dat ook op de site heel goed gelezen werd. Dus blijkbaar lezers uh, willen er ook heel veel van lezen. Dus wat dat betreft was het wel een heel arbeidsintensief uh, strafproces. Dus
0: vraag-aanbod kwestie. Want hier durfde je niks te laten schieten om de lezers maar te blijven bedienen. Of?
1: Nou, ook omdat je uh, niet... Uh, het kan natuurlijk zijn dat, een, dat het proces op een bepaalde dag een onverwachte, wen onverwachte wending neemt. Ja, dan is het toch ja. een beetje jammer als jij er niet bent. Ja. Uh, ja. En, en het, was ook heel, het was ook heel interessant om te volgen. Ja,
2: en er kwamen uh, voortdurend nieuwe getuigen, interessante getuigen. Zijn zuster Peter R. de Vries, Arjan Kalen, uh, goede vriend van Cor van Hout noem maar op. En ja, die, daar wil je bij zijn, daar wil je verslag ja. van doen.
0: Ja, wist je van tevoren ook dat het zo groot zou worden?
2: Ja, ja. Ja, ja, nee, ja. dat was
1: wel duidelijk. Uh, ja. Er was al een hele planning van de rechtbank en vanuit het openbaar ministerie werd op al gezegd. Nou, dat vinden we misschien wel een beetje een heel ambitieuze planning. Um, dus, uh, en we wisten dat de zussen zouden komen getuigen. Nou, op dat moment, in het begin was nog niet duidelijk dat Peter Erde Vries ook uh, zou komen en dat, het, dat hij zo'n impact zou hebben. Um, dus, maar we hadden er wel rekening mee gehouden, ja.
0: Ik zat net op de weg hier naartoe op de fiets... even jullie podcast te luisteren bij je collega Gijs Groenten. Maar Het was volgens mij in het voorjaar van 2018. En toen uh, waren jullie nog heel monter en kwiek. En, ja. ja. veel...
2: en nu zitten jullie helemaal verlept en oh, uitgeblust. Nee,
0: dan... <laughs> ja. ja, maar ja, jullie antwoorden echt zo vol man. Hoe is het zo'n proces? Nou, leuk... Nog ja. steeds? Nou, het was uh, een boeiend
2: proces, ook inhoudelijk. De, ja. de Los van alle media-aandacht, ook inhoudelijk mm -hmm. met kroongetuigen en met zussen die verschoningsrecht hebben en die tegen hun broer desondanks getuigen. Dat zijn allemaal hele bijzondere dingen, die maak je heel weinig mee in het strafrecht. Ja. Dus dat, het is ook echt een bijzonder proces. Ja. Ja. Ik vond het heel boeiend, ja, interessant. Ja. Ja. Ja.
0: En om dat zo samen te doen, want jullie zijn net als die officieren die jullie geïnterviewd hebben, komen we zo nog op terug. Maar ook een beetje aan elkaar verklonken geraakt, ik. Ja, 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 we zijn ja, dan dat een van Jut en we ja, waren we ja. Al. Ja.
1: ja, we doen niet altijd alles samen, maar we ja, doen wel ja, we veel, doen samen. Heel veel samen.
0: Ja. Um, en ja, dat werkt gewoon heel fijn.
2: Ja, zeker. Ja, Ja, Jut en Jul. Ja.
0: Zo zien ze jullie ook in de journalistenkamer. Zo, uh, nou, dat
2: wel. denk ik wel. Ja. Ja.
1: Ze spreken het niet zo uit, maar het zal allicht. Uh, ja. Ja, zo gezien ja, jullie
0: hebben dus in de afgelopen, ik weet niet hoeveel, twee jaar denk ik ongeveer. Iets van zes keer met die twee officieren gesproken, de aanklagers. Ja, ja. klopt. Uh, Lars Stemfer en Sabine, Sabine Tammes. Thomas. Thomas. Ja. Wat viel nou het meeste op aan die gesprekken? Toch wel hoe openhartig
1: ze waren. Um, ik vind vaak, uh, als je mensen van het OM spreekt, en dat geldt echt niet voor iedereen, maar... Um, je hebt niet vaak het idee dat ze het achter ze van hun tong laten zien, en ik vond dat zij um, wel heel duidelijk inzicht gaven in hoe het werk uh, voor hen is. Um, en de contacten waren ook heel erg leuk.
2: Ja, nee, ze zijn bijzondere persoonlijkheden. Ze praten makkelijk. Ze, ze konden heel scherp dingen duiden. Uh, We hadden ook heel veel lol tijdens die gesprekken. En ik had een beetje de indruk dat het voor hen ook wel lekker was om. Even reflecterend over de zaak te praten met elkaar ja. en, en ook met ons. Maar ja. dat deden ze normaal natuurlijk niet. Zit, ze zitten erin en nu was het steeds op reflectief niveau. Ik had de indruk dat ze dat ook wel prettig vonden. Ja, hoe zei hebben ze jullie dat dan voor
0: elkaar gekregen?
2: We hebben een
1: verzoek ingediend. Uh, ik weet oh, niet hoe lang geleden. Banaal, uh... Ja, ik, volgens mij heb ik de woordvoerder gebeld met het idee. En het idee was afkomstig kregen we omdat ik ooit een keer een verhaal heb gelezen uit de jaren negentig in Vrij Nederland. En dat ging over het, het monsterproces uit de jaren negentig. Dat was tegen volgens mij tegen de Hakkelaar. En daar uh, volgde een journalist van Vrij Nederland, uh, volgde de officieren. Uh, een van hen was uh, Fred Teven. Nou, dat was echt een heerlijk verhaal. Dus toen dacht ik van nou... We kunnen wel even proberen. Misschien willen deze officieren dat ook wel. Mm -hmm. Nou, en toen zeiden ze ja. Ja, dus dat, dat was dat mooi je mee zijn, meegenomen. Dat je
0: niet gewend bent dat er zoveel openheid is. Dat je, zeg maar, zo'n kijkje in de keuken mag nemen. Ja, dat is toch dan. Ja, hoe heb je dat dan klaargespeeld?
2: Um, nou, je bedoelt via onze vragen? Of...
0: Ja, ja. ja. Gewoon inhoudelijk. Hoe zijn ja, jullie zo nou, diep ja, gekomen?
2: Ben, zeg maar, ja. Nou ja,
1: je, je spreekt elkaar zes keren. En. Um, uh, elke keer voor het gesprek zorgden we dat we de bandtekst van het vorige gesprek hadden uitgewerkt, zodat we precies wisten wat is er nu al gezegd en mm -hmm. uh, waar willen we nog dieper op doorvragen. Uh, ja, en op een gegeven moment je leert elkaar ook wel gewoon kennen, dus dan Wordt een gesprek ook ja, makkelijker en dring je ook, dieper tot elkaar door.
2: Maar zij vroegen oh. ook aan ons: hoe vonden jullie dit, hoe vonden jullie dat? Weet je wel, het was, wij maakten dat proces natuurlijk ook mee en zij waren ook wel benieuwd naar onze kant. Het is bijna een beetje een wederkerige relatie. Ja, het was gewoon ja. een, steeds echt een gesprek en het was niet zozeer een interview: van vraag-antwoord, maar het was heel veel wederkerigheid en dat vond ik heel leuk.
0: Ja, loop je daar dan niet een soort van risico mee dat je, nou ja toch een soort bevooroordeeld? Raakt of iets te veel op hun hand als nee, journalist? Of nee, ben je daar niet bang voor nee, geweest? Nee,
2: we hebben ook wel hele kritische vragen gesteld. Maar ze hadden overal een plausibel antwoord op.
0: Ja.
2: En wat ik zelf heel, uh, heel... Maar dan kom ik op de zaak inhoudelijk. Ik weet niet of ik nu op jouw lijstje vooruit loop.
0: Nee hoor, maakt helemaal <laughs> niet uit. Het is gewoon nog eens Wat, ik, wat <laughs> ik wel
2: interessant vond... Dus op een gegeven moment zei Lars Stemfer tegen ons... toen we echt vroegen van... Uh, uh, heeft de verdediging ook ergens gelijk? En toen zei Lars Stemfer, als de verdediging gelijk heeft, dat betekent dat Sonja liegt, dat Astrid liegt, dat Peter R. de Vries liegt, dat Arjan Kale liegt, dat die liegt en die liegt. En die ging maar door, weet je wel.
0: Ja, daar kun je bij de niks tegen inbrengen. Ja, of, ja.
2: En of Willem Holle liegt. Ja, en dat vond ik gewoon heel duidelijk dat samengevat. Is bijna een ja, ja, dat inderdaad een rekensommetje. En je moet
1: ook wel bedenken, weet je, het zijn zes afspraken geweest, verdeeld over anderhalf jaar. Maar we zitten, hebben ook uh, ruim zestig dagen in die zittingzaal gezeten. We, bedoel, we hebben ook de kant natuurlijk van de verdediging gehoord. Dus op die manier hou je echt wel voldoende afstand. En op een gegeven moment kan je natuurlijk ook wel een beetje inschatten, uh, nadat je alles hoort, hebt, welke kant het op gaat. Mm -hmm.
0: En hebben jullie dan ook contact met de advocaten van Holleder gehad? Of is dat dan ja. onmogelijk? Nee, ja. Ja, ja, ook wel, maar top. niet op deze manier. Gewoon nee. uh,
1: um, ze nu dan bellen om te vragen, God, uh, hoe staat het hiermee? Of,
0: um... Want je kan je gewoon eigenlijk overal vrij begeven?
1: Nou ja, je, je hebt het in de bunker. Heb je? Uh, het is een vrij kleine rechtbank. Je hebt de journalistenkamer en daarnaast is de advocatenkamer. En daarvoor staat het koffiezetapparaat. <laughs> ja, daar dus dus daar, daar spreek je elkaar. <laughs> daar hangt de hele dag. Uh, maar goed, dat contact met het contact met de advocaten was natuurlijk niet uh, dusdanig als het contact met uh, de aanklagers. Met... Dat waren
0: dan koffiepraatjes en uh... ja, ja, want de officier uh, die uh, liet zich ook ontvallen van in jullie interview althans. Uh, dat hij nog nooit zo'n zaak had meegemaakt... of dat hij hoopte dat hij nooit meer iets zou meemaken... waarvan hij moest zeggen... ik heb niet alles gelezen. Ja, ja het is gewoon te veel. Bij stilgestaan, maar dat het dan zo, dat, dat,
1: hij is alle, daar vier jaar mee ja, bezig in, geweest. Ja, en dan heb je nog steeds niet alles gelezen.
2: Hoe kan het? Ja, alle grote drugsonderzoeken vanaf de Heinekenzaak... zeg maar, de Heinekenontvoering... Uh -huh. daar kwam wel helemaal eerder in voor. In, of in ieder sprekken, geval heel veel. of uh, lijntje met hem en al oh, die zaken die hadden van invloed. als je gaat
0: uitrekenen vier jaar lang en ik denk dat zij lange dagen maken, ze zijn met tweeën. Dan ja. hoeveel, hoeveel kilometer leesvoer moet het dan zijn? Dus dat maar het is maar een half
1: miljoen pagina's. Dus um, en dan zitten daar nog niet alle onderzoeken in.
2: Nee. Dus ja, dat is nogal dat, veel. Toen Holleyder afscheid moest nemen van zijn advocaat Stijn Franken. en er nieuwe advocaten kwamen... toen heeft het proces ook meteen een jaar vertraging opgelopen. Want die advocaten moesten zich helemaal oh, gaan inlezen. Dat is op, niet even een En op zich Sander Jansen
1: en Robert Malewiets... die waren al dat deels zijn ze ingelezen. ingelezen. Dat zijn zijn huidige advocaten. Ja. En die waren al deels ingelezen omdat ze ook passage hebben gedaan... tegen Dino S. en andere um, uh, criminelen zoals Jesse R. Dus ze, ze kenden de zaak al deels, ja. maar nog steeds hadden ze een jaar extra.
0: En geldt dat dan ook voor die officieren? Van zijn die ook uitgekozen omdat ze al bekend waren met de zaak bijvoorbeeld? of want zij uh, zijn eigenlijk... Sabine
1: Tammes wel, want die heeft uh, bijvoorbeeld ook de zaak tegen de schrutters van Enstra gedaan. Uh, en zij heeft, uh, ze was ook betrokken bij Passage, uh, maar Lars Stemfer niet. Die is op een gegeven moment gebeld en die dacht ja... En ja, zoals je ook in het interview zegt, van uh, ik had toch wel van John Mierenmet gehoord, dat is een van de slachtoffers van Holleda. maar voor de rest uh, wist hij niks.
0: En waarom, waarom hebben ze hem dan gekozen? Omdat ik hij dat...
2: grote zaken had gedaan. Hij had grote zaken gedaan en ik denk naam. dat hij. En hij had tijd. Ja. En hij had ook aangegeven in een functioneringsgesprek dat hij nog wel een poos zaken wilde blijven doen. Ja. En toen hebben ze hem gebeld: van jij gaat dat doen. En hij had, hij had Thomas nog nooit ontmoet.
0: Ja, want die twee die waren toch best wel tot elkaar veroordeeld. Ja. Dus je zit vier jaar... Wat, wat geef je nou in een kamertje van drie bij vier ja. samen? Ja.
1: <laughs> ja. En ze werkten ook veel thuis. Dus op zich, als ze even lucht nodig hadden... konden ja. ze ja. ook wel ergens
2: ja. maar anders Maar ze lagen elkaar, ja goed, qua karakter. Dat kon we ook in die gesprekken merken. Dat, waren, ja, dat, dat is een heel leuk duo. Ja. Daar
0: zijn ze niet toevallig ook een beetje op uitgekozen?
2: Nee, nee. En daar zei, uh, lag Stemfer in het interview met ons ook iets over... Hè? van eigenlijk zou dat anders moeten bij het Openbaar Ministerie. Hij zei: stuur mensen van tevoren even met elkaar uit eten of zo. Kijk ja, of het klikt. Ja, je hebt toch een
0: soort van team.
2: Maar uh, nee, dat was niet zo. Hij zei: het op mijn het echt geluk dat het met ons zo goed uh, boterde.
0: Ja. En ze hebben dus ook, um, nou ja, natuurlijk heel veel begeleiding gekregen en ook van een psycholoog las ik. Ja. Om zich, nou ja, soort van te wapenen denk ik dan tegen het gedrag of, of, of om het do te doorzien nou, het
1: Advies. Of... Uh, ze hebben advies ingewonnen uh, en ook ze hebben die psycholoog benaderd ook om zelf een beetje te gaan. Aan te praten over hoe het met hen gaat. Want het is oh, natuurlijk best ja. uh, een. Uh, nou, het is een enorme uh, zaak die ook nog eens enorm veel aandacht krijgt. Uh, maar ze hebben ook die psycholoog advies gevraagd. Van ja, oké. Okay, kijk eens naar het karakter Willem Holweder. Hoe kan je die dan het beste benaderen? Mm -hmm. En daar, op basis van dat advies hebben, ook, hebben ze ook uh, hun verhoorplan opge, opgezet.
0: Oh ja. En heb, <coughs> hebben jullie dat zelf dan ook? Omdat je natuurlijk... Ja, ik denk jullie hebben nu ook heel vaak gezien. En kunnen meemaken. Dat je daar zelf ook het gevoel krijgt dat je hem kent of zo?
1: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Wij hebben ook wel van
0: tevoren... Uh, met iemand
1: gesproken die heel veel verstand heeft van psychopatie... voorafgaand oh, ja. aan het proces. Uh, omdat zijn zus Astrid natuurlijk altijd heeft gezegd... mijn broer is een psychopaat en Holleider is nooit uh, onderzocht. Dus, dus niet gediagnosticeerd. Dus, nee, dus, dus, je, dus je weet niet of, of het klopt. Uh, maar we hebben wel bij iemand gevraagd... Ja, waar moet je dan op letten? Weet je, hoe, hoe zou je dat
0: dan kunnen herkennen? En wat voor dingen waren dat dan? Uh, nou,
2: iemand uh, die heel makkelijk en veel liegt... Iemand met weinig empathisch vermogen. Um, uh, psychopathen zijn thrill seekers. Hè, die zoeken grenzen op. En die gaan heel vaak banken beroepen. Ik, ik je hoort mij niet zeggen dat Holleder een psychopaat nee, nee, nee. is. Hè? Maar nee. ik zeg nu alleen wat <laughs> ja. professionals ons hebben verteld. Ja. En nou het is een heel rijtje kenmerken. Maar waar
0: jullie dan bijvoorbeeld in de rechtszaal op moeten letten, hebben ze dat ook van tevoren verteld? Of waar je dan naar zou kunnen kijken? Nou ja, wat op een gegeven
1: moment uh, speelden de aanklagers een, uh, een geluidsopname af. Dat was een getapt telefoongesprek waarin Holleder, dan echt een elfjarig meisje, helemaal voor rots geldt. Echt. Ja. Uh, nou, het, het was echt een verschrikkelijke explosie van verbaal geweld, wat je, wat je hoorde. En um, nou, Holleder deed daar heel uh, nonchalant over, alsof het allemaal niks hij voorstelde. Lachte, hij
2: lachte erom. Ja. Vo,
0: ja, volgens de aanklagers
1: ja. lachte hij er zelfs op dat op, uh, moment om. Um, ben
0: je daar dan verrast door als je daarbij zit en je ziet dat? Of denk je, oh ja, dit, dit klopt. Nou, ik was,
1: wel, ik was wel verbaasd door die explosie van verbaal
0: geweld. Ik dacht wel, jeetje, dat... Uh, Um, Terwijl jullie toch al best wel aardig wat voor de kiezen hebben gehad, neem ik aan in al die rechtszalen. Ja,
1: maar dat je zo'n kind van 11 zoveel rotsgeld. Dat komt op zich niet heel ja, vaak voor is knap, in de rechtszaal. Om te kunnen, ja, ja. ja.
0: Dat, uh, die officieren die zijn zelfs ook bedreigd, volgens mij. Uh, in, het verleden. In, het verleden. in het verleden, in dit proces ja. niet. Ze uh, dus hebben
1: verteld dat er op een gegeven moment... aan het begin van het proces zachte informatie was. Dus dat was niet dusdanig, ernstig... dat, je, dat ze in een beveiligingstraject gesleurd werden. Maar wel dat ze te horen kregen... Joh, kijk een beetje goed om je heen. Kijk over je schouder. Ja.
0: Ja. Is dat dan nu uh, nou ja, minder of juist meer geworden na zo'n oordeel?
1: Ik heb nou niet de indruk... dat ze zich op dit moment ernstig zorgen maken.
2: Nee, ze zeiden wel... Dat is wel opmerkelijk, um, dat op de dag dat Holleder van de EBI afkomt... de extra beveiligde inrichting in Vught... en weer gewoon tussen gedetineerden komt... en weer kan communiceren met de buitenwereld... dat, dat vinden zij wel uh, iets uh, tikkie zorgelijk.
0: Ja, want je bent toch degene die hem um, nou ja, met een klap van de hamer tussen vier muren heeft gezet. Ik zou dat niet zo heel ja. graag op me geweten hebben, ja. denk ik, bij iemand als Willem Holleder. Nou, daar vroegen
2: we daar en daarvan zeiden ze letterlijk... ja, daar hebben wij geen antwoord op.
0: Ja. ja.
1: Want ze vinden het bij hun werk horen.
0: Ja. ja knap. En wanneer zou zoiets dan spelen dat hij op het, van die AB afkomt?
2: Nou ja, dat bepaalt het Openbaar Ministerie. Die oh, gaat okay. over de execu executie van een uh, straf.
0: Ja. Ja.
2: En ik weet, het enige wat ik weet is dat uh, Mohammed hmm. B... Uh, wij praten altijd in initialen. Ja, behalve uh, de, bij Willem H. De moordenaar van uh, Theo van Gogh, die zit volgens mij al twaalf jaar nu op de extra beveiligde inrichting in Vught. Oh. En dat is, dacht ik, de langst zittende daar. Zo. En daar is volgens mij ook geen jurisprudentie dus van hoe lang je iemand daar kunt houden. Dus Kijk, dat weet ik niet. Kijk, Dit hij is, is
1: daar gezet uh, omdat hij een dreiging vormde voor zijn zussen en Peter R. de Vries uh, enkele jaren geleden. Mm -hmm. Kijk maar, als je helemaal afgezonderd zit, dan op een gegeven moment kan je geen dreiging meer vormen. Dus het is gewoon. Ook niet door
0: loyale maatjes bijvoorbeeld? Of...
1: Nou ja, dat moet je wel kunnen
0: bewijzen. Als, ja.
2: uh, voor de rechter als hè, zo, moet uh, je. Oh, ja, ja, want als je ja, kan, ja. gaat ja. zo iemand procederen die, als hij ja. van zo'n ebi uh, af wil. En dan uh, moet je nieuwe argumenten hebben waarom iemand daar zou moeten blijven. En ja. Op een gegeven moment heb je die niet meer, want iemand zit daar, dus die kan niks.
0: Ja. En hebben jullie daar zelf ook wel iets last van? Een soort angst? Of?
1: Nee, ik denk dat Willem Holleijder de Volkskrant niet leest. <laughs>
0: nee, denk je niet? Ik, ik heb het, geen flauw idee. Ik denk wel maar. dat hij naar
2: Volkskrant-podcast luistert. <laughs> <laughs> oh, help. <laughs>
0: Zal, ja, dat zal ik mijn volgende vraag, maar niet vragen. Want ik wou net zeggen, ik ben er wel een beetje klaar mee eigenlijk met Willem Holleder. Ja. Hoop dat je niet luistert.
2: <laughs> Oeh, nu weet je zeker dat je het haasje bent.
0: <laughs> Hebben jullie dat zelf niet?
2: Nee, ik heb dat niet. Holleder moeheid? Nee, nou afgelopen week was er wel heel veel allemaal. Maar ik vind het inhoudelijk gewoon echt het een heel interessant proces. Ja. ja, dit zijn hele excessieve processen. Dat zie je niet veel. En het had ook
1: afgelopen anderhalf jaar telkens weer een onverwachte wending. Hè? Je hebt op het laatste moment weer die Holleder-tapes gehad van Peter R. de Vries. Astrid Holleder kwam op het laatste moment ook nog met een opname uh, aan. Dus er gebeurde ook telkens wel weer wat. Ja. Ja. En ja, ik weet niet hoe het in hoger beroep gaat zijn... maar je kunt niet uitsluiten dat er vast nog wel... Ja, wie weet zijn er nog meer verrassingen.
0: ja. Dus jullie zijn eigenlijk nu een beetje verwend, want nu moet je weer terug naar de normale gang van zaken.
2: Ja, ja we gaan het zien. Ja, ik denk niet dat we het hoger beroep zo intensief gaan volgen als, uh, als de eerste aanleg. Nee, dat denk ik niet.
0: Dus back to business, ja. weer de gewoon de rechtszaal in. Ja, we ja, ja. zijn er genoeg boeren. Ja, <laughs> <laughs> jullie gaan hem niet missen.
2: Nee,
1: nee, nee, nee. En hij komt altijd weer terug hè, in hoger beroep. <laughs> ja. ja.
0: Hé, hey, dankjewel dat jullie hier wilden zijn. Nou, ja, graag graag gedaan. gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar het Volkskrant Geluid. Volgende week zit Jonathan van het Reven hier weer. Met nog een verrassingsgast. En dat vind je op alle podcastkanalen die je maar kan bedenken. Tot dan.